0: Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, 24 de agosto de 2020, você está chutando mais um episódio do podcast Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. E depois do saio fica da semana passada do ministro Paulo Guedes, que agitou o mercado, abrimos a semana com a greve e a possível privatização dos Correios. Desde a última semana, os funcionários dos Correios entraram em greve por tempo indeterminado, a justificativa seria o custo dos benefícios e a aceleração do processo de privatização por parte do governo federal. O BNDES escolheu o consórcio Postar para dar início aos estudos da privatização. O objetivo da análise é encontrar alternativas de parcerias com a iniciativa privada para o serviço postal, que hoje é de responsabilidade da ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Não é novidade para ninguém o quanto o serviço é obsoleto e precário tanto é que o número de reclamações acabou disparando nos últimos meses, segundo informou o Procon de São Paulo. Vamos torcer para que tudo se resolve, para que tenhamos um serviço de postagem mais eficiente e seguro. Tanto para nós, consumidores, quanto para os funcionários dos Correios que não estão satisfeitos. Então, nós, consumidores, não estamos satisfeitos. Os funcionários não estão satisfeitos. Então, se não está bom para ninguém, precisa... Mudar o único caminho possível é a privatização. Falando agora sobre emprego, Paulo Guedes afirmou na última sexta-feira que o saldo de empregos aumentou em julho. 131 mil novos postos de trabalho foram criados. Depois de quatro meses em queda, segundo o ministro, a notícia tem que ser vista de forma positiva, já que pode representar o início de uma reação da economia. No acumulado dos últimos sete meses, ainda temos mais demissões do que contratações. Mas uma notícia como essa já traz um ânimo, concordam? Podemos, quem sabe, já ter passado aí da pior fase da crise. Mas tem um setor que desconhece essa crise, é o agronegócio, que continua todo vapor. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, inclusive declarou que a queda no PIB brasileiro só não foi mais drástica graças à força e os números super positivos do nosso agro. Safras recorde, câmbio, o quadro macroeconômico da China puxaram esses números para cima. Falando agora sobre mundo, as economias mundiais começam a reagir no pós-lockdown, mas a retomada deve ser um pouquinho mais lenta do que o esperado. Como muitas restrições começaram a ser flexibilizadas entre maio e junho nas principais economias mundiais, analistas acreditavam que a recuperação se daria em ritmo mais acelerado até setembro. Aquela história de uma recuperação em V, né? Caiu muito e depois subiu muito. Depois o pessoal pensou, poxa, talvez a recuperação seja em U, que é cair ou demora um pouquinho e sobe, mas parece que a recuperação vai ser no estilo da logomarca da Nike, né? Dá aquela queda e depois vai subindo de certa forma, então a coisa está um pouco complicada. Alguns índices na Europa e no Japão divulgados mostraram que a retomada vai ser mais lenta. Muitos se preocupam com uma possível segunda onda do coronavírus. Nos Estados Unidos a situação é bem similar. Eu acredito que somente após a liberação efetiva da vacina, a economia vai reagir de forma mais rápida ou sai algo concreto. Até o meio de setembro, ou eu acredito que teremos problemas gravíssimos. Mas daqui a pouco eu falo mais sobre a vacina. Para encerrar esse primeiro giro, as últimas notícias que chegam da Coreia do Norte indicam que o ditador Kim Jong-un está em estado de coma e que sua irmã assumiu interinamente o poder. E parece que essa irmã dele é bem mais perigosa do que o pessoal imagina. Na área política aqui no Brasil, a última semana foi agitada. Na quarta-feira, o Senado decidiu derrubar o veto a reajustes de servidores públicos levantado pelo governo federal. Na quinta-feira, a articulação feita pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, junto ao Centrão, foi suficiente para manter o veto do presidente a esses reajustes. Em seguida, o Ministério da Economia divulgou nota parabenizando os deputados que votaram pela manutenção do veto, vamos falar que é verdade. Né? Seria uma afronta com todos os brasileiros se fosse permitido qualquer tipo de aumento a servidores públicos. Porque nós temos aí milhões de brasileiros que perderam emprego, a economia é, acabou sendo reduzida, as pessoas estão passando necessidade. Como é que você vai aumentar o salário de servidores federais, muitos deles em casa sem trabalhar, recebendo, enquanto a maior parte dos brasileiros, aí dezenas de milhões de brasileiros estão passando dificuldade. Inclusive, a arrecadação do governo federal em julho teve uma queda de 17,7% em relação ao mesmo período do ano passado, resultado pouco abaixo do esperado. Já o desemprego atingiu 13,1% da população, segundo PNAD. Quer dizer, a arrecadação caiu 17,7%, o desemprego subiu. Como é que isso vai aumentar o salário? dos funcionários públicos, é um negócio assim só de pensarem nisso é uma loucura sobre as vacinas, conforme eu disse nós temos algumas notícias já dá para sentir que estamos chegando próximos à finalização de diversas vacinas ao mesmo tempo né tem várias vacinas em teste então eu trouxe aqui alguns exemplos a Johnson Johnson informou que irá testar a vacina em 60 mil voluntários, o estágio final está previsto para começar em setembro já Pfizer diz que sua vacina pode ser autorizada em outubro. Se isso ocorrer, a empresa pretende fornecer 100 milhões de doses em todo o mundo até o fim do ano e mais 1,3 bilhão de doses em 2021. Parece muito, mas 100 milhões até o final do ano. Eu não sei se é muito não. Só o Brasil precisaria já de 100 milhões de doses. Enquanto isso, na Rússia, eles pretendem testar a vacina em 40 mil pessoas, aquela vacina russa, né? Sputnik V. Eles já estão recebendo pedidos globais, já foram mais de um bilhão de doses solicitadas, mas fica aquela dúvida da comunidade científica né? sobre eficácia, segurança. A Rússia não passa muitas informações. Já sobre mercados, as bolsas americanas continuam voando. O principal índice atingiu recorde histórico na terça-feira, os ganhos foram em grande parte impulsionados por avanços nas big techs e o crescimento do e-commerce, né, que saltou mais de 30% entre o primeiro e o segundo trimestre desse ano, segundo o Departamento de Comércio dos Estados Unidos. Já a Apple atingiu o valor de mercado de 2 trilhões de dólares, foi a primeira empresa a atingir esse valor de mercado no mundo, né, 2 trilhões de dólares, apenas dois anos depois de atingir 1 um trilhão, valendo agora mais do que o PIB, tá? A Apple sozinha vale mais do que o PIB de boa parte dos países do mundo. né? Já o TikTok segue a novela. Na semana passada, Trump disse que proibirá o TikTok caso as suas operações não sejam vendidas a uma organização americana dentro de 90 dias. A Microsoft já havia demonstrado interesse na aquisição do Ativa Mais um mês. Em seguida, o Twitter também se manifestou interessado no caso. E, recentemente, a Oracle recebeu o apoio do presidente Donald Trump para entrar nessa disputa. Aqui no Brasil, o destaque vai para a B3, que terminou o mês de julho com mais de 2,8 milhões de investidores ativos, um crescimento de 129% em relação ao mesmo período do ano passado. E a verdade é que esse número ainda pode aumentar bastante. O número de investidores no Brasil ainda é ridículo. Temos todo o potencial para ultrapassar a marca de 10 milhões de investidores nos próximos cinco anos. Claro que isso depende de uma série de fatores, mas a Selic nesse patamar, aliada a facilidade de se entrar no mercado atualmente, né? Poxa, não tem por que uma pessoa ficar de fora, é o que eu sempre digo: quanto antes você aprender a investir, nem que seja com 50 reais, melhor para você. Aliás, começar a investir com 50 reais é muito melhor do que começar a investir com 50 mil reais. Sobre o resultado das empresas, as ações da Magazine Luiza reagiram positivamente na semana passada, apesar do prejuízo, a companhia reverteu seus lucros em um prejuízo líquido de 64,5 milhões no segundo trimestre de 2020. Na terça-feira, o presidente executivo da Magazine Luiza, Frederico Trajano, afirmou que a companhia pode comprar todo tipo de empresa. Ele citou exemplos de rivais como a Amazon, que fizeram aquisições de empresas em áreas de robótica, e de mercearias. Já a Cogna veio com um resultado muito abaixo do esperado, a ação acabou despencando, a companhia teve prejuízo líquido de 454,7 milhões no segundo trimestre do ano. Sobre a Lynx, a empresa está em evidência, de acordo com eles, a proposta da Stone foi aceita pelo Conselho de administração e a companhia assinou um acordo de associação. Essa proposta está seguindo o cronograma legal adequado. Em relação a TOTOS, a proposta está sendo analisada pelos conselheiros independentes da Linx. Também foi ventilada a notícia de que a rede estaria interessada no negócio. No entanto, a rede não fez uma proposta formal pela Linx. O Itaú, controlador da rede, divulgou um comunicado no dia 17 informando que a notícia não era verídica. Já a Sabesp chegou a recuar 11% na quarta-feira, após o governador do estado de São Paulo, João Dória, falar sobre a capitalização da companhia, que trouxe dúvidas sobre uma esperada privatização da empresa. A fala de Dória sobre a privatização não descarta, mas óbvio que deixa dúvidas sobre esse rumo da possível privatização. É impressionante, né? O pessoal, antes de entrar. Nessas, é, nesses cargos públicos, né fala muito em privatização, tem que acabar com o governo, tem que diminuir o tamanho do Estado, mas quando eles entram lá dentro, sempre mudam de ideia e essas privatizações acabam virando uma novela. Né? A ação fechou em queda de 5% na quarta-feira e de 7,48% no acumulado da semana. Na sexta-feira, dora informou não poder mais se manifestar sobre esse caso por orientação e determinação da CVM. Indo aqui para o mercado de criptomoedas, o Banco Central anunciou ao G1 a criação de um grupo de estudo sobre moedas digitais com o objetivo de identificar riscos e propor um modelo para a emissão de moeda digital no Brasil. O Banco Central ressaltou que elas podem aprimorar as transações digitais entre pessoas e até entre países. O Bitcoin ultrapassou os 12 mil dólares na semana passada, mas novamente não conseguiu se manter nesse patamar e recuou até o valor que está agora, nesse momento, de 11.770 dólares. Dando uma olhada aqui no mercado, as últimas notícias né, do dia, na realidade, as primeiras que você vai escutar aqui. Ontem, o presidente Donald Trump liberou o uso de plasma no tratamento do Covid. Esse tratamento funciona através da retirada de sangue de pessoas que já estão curadas e, portanto, possuem os anticorpos. O tratamento já foi utilizado em mais de 50 mil pessoas, e os estudos iniciais indicam uma redução de 35% né? nesse problema. Então é algo que já está funcionando, eles vão começar a utilizar em larga escala nos Estados Unidos. O petróleo opera nesse momento em alta de 0,71%, cotado a 44 dólares, e o ouro também está em alta, cotado a 1948 dólares. O ouro que caiu aí nas últimas duas semanas, mas segue nessa tendência de alta de médio prazo. Eu desejo a todos uma ótima semana, lembrando que eu sigo com informações em tempo real lá no meu Instagram, muito bom dia.